0: Esta es Radio Internacional de China.
1: Esta es Radio Internacional de China.
0: El líder chino Xi Jinping instó el martes a los partidos políticos del mundo a asumir su responsabilidad de buscar el bienestar del pueblo y el progreso de la humanidad. Xi, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH y presidente chino, pidió a los partidos políticos que fortalezcan la cooperación para hacer frente a los desafíos mundiales como la pandemia de COVID-19, la desigualdad, el terrorismo y el cambio climático. Al pronunciar un discurso en la cumbre de PCCH y los partidos políticos del mundo a través de un video enlace en Beijing, Xi criticó las prácticas de buscar bloqueo y desvinculación de la tecnología, la politización de la pandemia, la manipulación política con el propósito de sobotear el desarrollo de otros países y las prácticas de búsqueda de la hegemonía a través de la política de grupo. La Cumbre en la Nube, que reunió a líderes de más de 500 partidos políticos y organizaciones de más de 160 países, fue celebrada cuando la sociedad humana se encuentra de nuevo en una encrucijada histórica que conduce a la confrontación hostil o al respeto mutuo, al aislamiento y la despingulación o a la apertura y la cooperación, al juego de suma cero o a los resultados de ganar-ganar. El presidente chino Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica este miércoles con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. El mandatario chino afirmó que el mundo actual se enfrenta a desafíos cambiantes y a la pandemia de siglo. Asimismo, manifestó que China y Grecia son civilizaciones antiguas. Con una gran herencia y el desarrollo de las relaciones entre los dos países no solo ayudará a promover la recuperación económica después de la pandemia, sino que también contribuirán con la sabiduría de las civilizaciones ancestrales a la mejora del sistema de gobernanza global. China está dispuesta a fortalecer los intercambios con Grecia de experiencias en áreas relacionadas con la gobernación y administración del país, así como profundizar la amistad tradicional y la cooperación pragmática, llevar las relaciones China-Grecia a un nuevo nivel, añadió Xi. Misotakis, por su parte, mandó un mensaje de felicitación por el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, PCCH. Y manifestó que EBCH ha cambiado no solo el futuro y el destino de China, sino también la trayectoria de desarrollo mundial. Destacó que Grecia otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones con China y espera tomar el 15 aniversario de establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países como una oportunidad para expandir la cooperación con China en los campos de economía, comercio, turismo y desarrollo verde y fortalecer el diálogo y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones a fin de promover un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales. El primer ministro chino Li Keqiang sostuvo el martes un diálogo virtual con líderes empresariales del Reino Unido, durante el cual expresó la esperanza de consolidar la confianza mutua y de profundizar la cooperación de beneficio mutuo para obtener resultados de ganar-ganar, con el fin de promover el desarrollo estable y sano de los lazos bilaterales. Al mencionar la incertidumbre de la actual situación internacional, Li dijo que China y el Reino Unido. Ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e importantes economías del mundo representan fuerzas importantes para salvaguardar la paz mundial, promover el desarrollo común y defender el sistema comercial multilateral. Una relación estable entre China y el Reino Unido es favorable para mantener un comercio libre y justo promover la recuperación económica, responder a los desafíos globales y fortalecer el bienestar de los dos pueblos, dijo Lee. China está dispuesta a consolidar la confianza mutua con Reino Unido, a igual que el respeto mutuo, a buscar la ampliación de los terrenos comunes, dejando a lado las diferencias, profundizar la cooperación de beneficio mutuo para obtener resultados de ganar-ganar, construir consensos y abordar las divergencias por medio de un diálogo igualitario, con el fin de promover el desarrollo sano y estable de los lazos bilaterales, dijo Li. El viceprimer ministro chino, Han Zheng, subrayó los esfuerzos para fortalecer la protección ecológica y la innovación tecnológica con el objetivo de avanzar el desarrollo de alta calidad del país. Han, quien también es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH, hizo las declaraciones durante un viaje de inspección a la provincia oriental china de Shandong el lunes y martes. Han también subrayó que el país debe adherirse a la estrategia de desarrollo impulsado por la innovación, resolver las deficiencias en tecnologías fundamentales y promover la aplicación de logros científicos y tecnológicos. El país debe destinar más inversión a la investigación básica y alentar a más equipos chinos para que vayan al extranjero a participar en la cooperación y la competencia internacional, indicó Han. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo este miércoles que algunos estadounidenses se habían involucrado en la manipulación política con respecto al rastreo de virus para desviar la atención de su propio fracaso en la lucha contra la pandemia hacia China. Wang manifestó que los que causaron la muerte de más de 600.000 estadounidenses son los propios políticos de país que ignoran la ciencia y politizan la lucha contra la pandemia. El informe de grupo de expertos de la Organización Mundial de Salud había señalado claramente que era imposible que el virus se hubiera filtrado de un laboratorio, aseveró el portavoz y agregó que el trabajo de seguimiento debe basarse en una visión global y no limitarse a un área en particular. Además, debe llevarse a cabo en varios lugares de varios países. Un representante de China instó el martes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a prestar atención a la responsabilidad que deben asumir Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales sobre el sufrimiento del pueblo sirio. Sobre la base de unos videos fabricados, los países mencionados lanzaron ataques a Siria que causaron numerosas bajas humanas, recordó Jiang Duan, ministro de la Misión China ante las Naciones Unidas en Ginebra, en su intervención en el diálogo sobre la cuestión de Siria en la 47 séptima sesión del Consejo de Derechos. Además, las sanciones unilaterales por parte de aquellos países han arruinado el desarrollo económico y social del país árabe y sus esfuerzos por mantener la pandemia, indicó el diplomático chino. Según Zhang, China también manifestó su profunda preocupación por la violación de los derechos humanos de mujeres y niños indígenas, pidiendo investigaciones completas y justas para los responsables. La parte continental de China registró el martes 15 nuevos casos de transmisión local de COVID-19 en la provincia de Yunnan, en el suroeste del país, informó el miércoles la Comisión Nacional de Salud. También se reportaron 42 casos importados de la enfermedad, 25 de ellos en Hubei, 5 en Guangdong, 4 en Shanghai, 12 en Tianjin y 12 en Shanxi, mientras Jiangsu, Fujian, Henan, Sichuan notificaron un paciente cada una. También se reportaron cuatro casos sospechosos en Shanghai, todos ellos provenientes de fuera de la parte continental. No se notificaron nuevos decesos relacionados con la COVID-19 martes, detalló la comisión. China entregará a El Salvador el quinto lote de dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Sinovac, informó la embajada china en el país centroamericano a través de su cuenta oficial de Twitter. Según precisó, en los próximos días llegará a El Salvador el cargamento gracias a las excelentes relaciones bilaterales existentes y la voluntad de pensar juntos la pandemia y salvaguardar la salud del pueblo. El presidente Sabaleno Nayib Bukele acogió el anuncio reenviándolo en la misma red social y colocando las banderas de ambos países una al lado de la otra. El presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, destacó el martes la sedenaria proyectoria del Partido Comunista de China PCCH, y calificó su fundación como un capítulo trascendente en la historia contemporánea. Al participar por videoconferencia en la cumbre de PCCH y los partidos políticos del mundo, el mandatario cubano afirmó que su efectiva batalla contra la COVID-19 y los visibles resultados de la erradicación de la pobreza extrema son expresiones recientes y admirables de trabajo en función de las demandas y necesidades de pueblo. Nos asiste la más profunda convicción de que, en 2049, el mundo contemplará aún más admirando al primer país socialista moderno que llega bajo la conducción de su vanguardia política al centenario de su fundación, Surayó. La Organización Mundial de la Salud, OMC, recomendó el martes inhibidores de receptor de la interneucina 6 para personas con COVID-19 grave e instó a los productores a unir esfuerzos para incrementar rápidamente el acceso a los medicamentos. La OMC indicó en un boletín de prensa que la medida se basa en las conclusiones de un meta prospectivo y de redes vivas iniciado por la OMC el mayor análisis de su tipo sobre los medicamentos realizado hasta ahora. Estos son los primeros medicamentos que demuestran su efectividad contra la COVID-19 desde que los córdicos teolites fueron recomendados por la OMS en septiembre de 2020. Las muertes confirmadas en el derrumbe parcial de un edificio residencial de 12 plantas en Southside, en el estado suroriental estadounidense de Florida, se elevaron a 36. Mientras la cifra de desaparecidos se ubica en 109, confirmó este martes la agadeza de condado de Miami Dade, Daniela Levine Cava. El derrumbe tuvo lugar el 24 de junio en un condominio de la ciudad costera, a unos 9,6 kilómetros al norte de Miami Beach.
1: El presidente chino Xi Jinping celebró el día 15 en Beijing una cumbre video con el presidente francés. Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. Esta es la segunda cumbre video realizada por los líderes de los tres países en tres meses. Es evidente que China y Europa otorgan importancia a las relaciones bilaterales y es obvia su voluntad de fortalecer el diálogo y la cooperación. China y Europa son dos polos importantes en la estructura internacional y no existe conflicto de intereses fundamentales entre ellos. Sin embargo, en el pasado reciente, algunas personas de Europa han seguido a cierros políticos estadounidenses y han utilizado temas como Hong Kong y Xinjiang para atacar a China, obstruyendo el avance del Acuerdo de Inversión china ue poniendo resistencia al desarrollo de las relaciones China-UE, haciendo dudar el contenido dolado estratégicamente independiente que declara la UE. China y Europa cooperan en el principio de respeto mutuo y buscan un terreno común mientras se reservan las diferencias. La Asociación Estratégica Integral entre las dos partes ha reunido el mayor divisor común entre sí. La declaración de Xi Jinping señaló la dirección para China y la UE para eliminar la interferencia y hacer avanzar estas relaciones con firmeza. Las cuatro propuestas que presentó Xi, incluida la adhesión al correcto entendimiento mutuo, la expansión de la cooperación mutua de ganar y ganar y de beneficio mutuo, el mantenimiento del verdadero multilateralismo y la adhesión a la construcción de relaciones generales estables y equilibradas entre las principales potencias. Son una valiosa experiencia extraída del desarrollo de relaciones chino-ue refleja la profunda comprensión de China sobre las relaciones entre China y la UE en las circunstancias cambiantes del siglo y ha planificado un camino para que China y la UE manejen de manera racional las diferencias y abrían la cooperación por consenso. Desde una perspectiva política, China siempre ha apoyado el proceso de integración europea. Del mismo modo, el sistema político y el camino del desarrollo de China también deben ser respetados y comprendidos por la parte europea. Desde la perspectiva de la cooperación pragmática, China expresó su voluntad de celebrar la vigésima tercera reunión de líderes China-UE con la parte europea lo antes posible para mantener con éxito diálogos de alto nivel en las áreas de estrategia, economía y comercio, humanidades digitalización y clima. En el contexto de la prevención y control de la epidemia de neumonía de nuevo coronavirus, facilitar continuamente el rápido paso de los intercambios de personal. Desde la perspectiva de los asuntos internacionales, China enfatiza que es necesario mantener el sistema internacional con las Naciones Unidas como el núcleo y las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en la carga de la ONU. China desea que la parte europea incremente el apoyo y la asistencia a África en términos de deuda y la promoción de la recuperación económica. Francia y Alemania son bienvenidos a unirse a la Iniciativa de Asociación de Apoyo para el Desarrollo de África, iniciada por China y África. Esto demuestra un verdadero multilateralismo. En la actualidad, la situación de la pandemia mundial sigue siendo grave y las perspectivas de recuperación económica son inciertas. El mundo necesita respeto mutuo y cooperación sincera más que nunca, en lugar de sospechas de oposición y juegos de suma cero. Como las dos fuerzas principales del mundo, los dos mercados principales y las dos grandes civilizaciones, la cooperación bilateral es aún más global y estratégica. China espera que una Europa que busque la autonomía estratégica puede captar el mayor divisor común con China, centrarse en la cooperación, manejar adecuadamente las diferencias, hacer contribuciones para responder a los desafíos globales y dar ejemplo para mantener un verdadero multilateralismo.